1: 极限同乡会，我是主持人刘彤 Amanda。今天要送给大家的金句是：我们都渴望成为一流的人，那我们呢？到底要怎么样成为？我们跟这些一流的人差距在哪里呢？我要跟大家讲，这其实就是专业跟所谓业余的差别。专业的人呢，他就是呢，看路不看墙。那业余的人呢，就是只看到阻碍，但从来没有看到机会。那今天呢，我们就要来问大家一下：如果你有热情，但是这个热情到底是激励你，还是阻碍你？更精彩的，马上回来。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘幼童。我们大约来到了我们“乡民读好书”的单元了。今天呢，要介绍这本书呢，其实我个人非常非常的喜欢。那它的中文译名呢，叫做《一流的人如何驾驭自我》。今天呢，我们要请到爱书人，我们的爱大爱大好
0: 幼同好，各位听众大家好，我是艾瑞克。
1: 爱大，今天要介绍这本书叫《一流的人如何驾驭自我》。但是我觉得我们必须要先解释什么叫一流的人，不然大家可能会觉得我们有阶级歧视。哦
0: ，不是，他指的就是在各行各业不同领域能够获得。很大的成就，但然这个成就不是说一定是什么高官、有钱，不是的不，而
1: 是说我们会觉得说，诶、欸，他其实是一个能够在那个行业里头发挥大影响力的人。没错，嗯，那大家可能都觉得说，或多或少我们都有这样的期待嘛，哈，在自己的岗位上或做自己喜欢的事情的那件事情，可以成为好像我们发挥影响力的一个舞台，但是。我们要成为这样的人，那什么叫做驾驭自我呢？到底要驾驭什么呢？这本书到底跟我们谈什么？因为我在看这本书的时候，我其实是先看到它的英文版本。那因为它的英文版本，英文名称呢、啊，其实直接译成中文的话，其实它叫《热情悖论》。就是说，那到了中文的名称，就是一流的人如何驾驭自我。那什么叫悖论？因为我觉得他如果写成“热情悖论”，这本书应该完全没有人会买。对
0: 啊，因为不知道什么叫悖论<笑>。对，第一
1: 个听不懂什么叫悖论，然后第二个“热情悖论”又是什么？其实啊，我觉得他是整本书就是来探讨一件事，就是说，有的人说：“哦，我现在要离职了，我要去做我自己喜欢做的事，我要找到我的天生热情所在。”这样，其实作者就是想要告诉大家说，到底你。完全只遵循热情这件事，热情到你对你来讲是一个优点还是缺点？就是说，它到底是提升你成长的一种方式，还是阻碍你成为一流的人的一种障碍？所以，为什么他探讨所谓热情悖论？其实某种程度，他在告诉你，热情不一定全然是好的。
0: <笑>白话就是这样，对不对，艾瑞克？没错，因为他提到说，太多那种。报章媒体、新闻报道或者是节目访谈都过度吹捧了热情，因为你看到成功人士好像都超有热情的，然后可以哇，就是感染很多人。但是他们毕竟是幸存者，是存活下来的、啊，可能对他可能
1: 是百分之零点零零零零一趴。
0: 对，其实有一些热情过度，结果把自己烧毁的，然后或者是遇到重大的挫败就一蹶不振。其实那些没有被报道啊。所以他书里面就告诉我们哈，你不只要热情，你还要管理热情
1: 。我觉得是稍微务实了一点，不然的话就很像心灵鸡汤啊，对啊，而且我觉得像很多邪教也是，对不对哈？就是他其实不断就是在感染你，其实就是人家说打鸡血的意思啊。嗯，就是大陆人就是讲说打鸡血嘛、哦，就是说好像给你那个 booster。就是一直给你喝那个能量饮料，对，有没有？就是一直不断榨出你，好像脑袋里的多巴胺这样，然后让你不断的很觉得对那些事情很亢奋、很有兴趣、很喜欢。但是说实在话，过多就可能把自己也搞砸了
0: 。对啊，会搞砸，没错、嗯
1: 。那这个书里头到底介绍了哪些观念？他是说怎么去管理热情呢
0: ？他有提到。说哦，其实刚刚你说的多巴胺就是一个很重要的化学反应，是我们在生理上对很自然会产生的。所以当你在做一个有热忱的事情的时候，你本来就是因为分泌的多巴胺，然后你就会想要多做一点，然后不断的一直去做。但是他提醒说哦，你必须要有一个开放的心态啊，不然的话你纯粹这个多巴胺上瘾，你结果就会有点偏离了你的那个主轴了。哦，因为有些人是，你可以说就是把这个热情过度，结果导致后来然后悔恨一辈子。
1: 嗯，但是因为他没有太过理性的去评估了，对
0: ，所以他就说用开放的心态来取代这一种纯粹的这个一头热
1: 。我觉得我们举生活中的例子就比较容易感受了，譬如说谈恋爱
0: 啊、哦，对啊，啊
1: 这个恋爱的一开始总是对不对？就是。应该用了你全身的细胞跟所有毛细孔全部张开，对不对？对，就是为了拥抱那个所谓的爱情的那种感受，那个就是完全一种热情的显现
0: 。确实，因为现在有时候，啦，后你看那个社会新闻啊，是学生自杀，通常两大类，一种可能课业，可那个其实比较少，大部分是感情失恋、哦、想不开。所以我后来去国中、高中演讲的时候啊，我都会问他们很多题目嘛。有一题吼，我就问说：你从小到大失恋的次数、嗯，请他们写下来，偷偷写下来就多少多少？然后我告诉你，我就会说：好，那、這个数字超过五的可以举手。很多哎、欸，我天呐！现在的国高中生都在交男女朋友啊。然后我就说：好，那你十次的，你可以。还有人举哦！你愿意的话，你可以站起来。真的，每一场都有两三个。然后我告诉你，大部分都是男生啦，然后我就请他们来台上分享一下。那你失恋过那么多次，你是怎么走出来？哦，
1: 我觉得大家现在也还蛮 open minded， 的，还都还愿意讲。对啊
0: ，哎，那是全校哎、欸，连校长、老师全部都在那里、欸，他们愿意上来。然后你知道男生通常说什么？找下一个就好了。
1: 哈<笑>哦，所以也就失的还蛮，已经习惯成自然就對了，就
0: 对。我是透过这样的例子去提醒那些突然想不开自杀都是女生啦，比较多，哦、我就说，你看人家失恋那么多次，都活得那么开心，活得那么好，是你太纠结于过度看重的一件事情了對。其实你想开一点，其实根本不会怎么样。
1: 没有，我们是举了一个完全就是百分之百是情绪的，就是比较是 emotional 感性的啦，哈、嗯，应该不要说情绪感性，我们就举了一个纯感性的例子，爱情就是纯感性，它里头不带有任何理智的判断，哈，也不带有任何理性的成分，所以我们就可以说它是百分之百的热情。对。但是当你百分之百的热情里面缺乏对于这件事情的认知或理性的平衡，或者是什么，有人专门就是真的就是。爱情骗子啊，骗财骗色的也有很多，就是你怎么发那什么 messenger 啊，所以想要认识你啊，很多莫名其妙，根本连面都没见到，就会给人家一大堆钱的、啊。所以这种其实它就是一个纯感性的成分，完全没有做理性的思考。所以我开宗明义就是告诉你说，在这本书里头，作者就是要提醒我们：，当你只有热情的时候，那是很危险，很危险。非常非常的危险，但是呢，我们知道没有爱情不能活，没有热情也不能够成就事情嘛。所以呢，我们到底要怎么样化这种热情为一种动力，而千万不要让它变成阻碍呢？待会儿回来还要继续再谈。欢迎回到《极限同乡会》在 FM 96.7 欢迎广播电台，跟我们共度这一个小时的时间。《极限同乡会》呢是专门为期望追求成功以及身心富足的人们而打造的一个节目。那除了我，还有宪哥呢，还有很多的客座主持人呢，每个礼拜会根据不同的主题呢，为大家探讨一下我们在人生中遇到方方面面的挑战跟问题。今天呢，来到了这个乡民读好书，跟我在一起的是我们的客座好书推荐者，就是我们的爱。大今天介绍给大家的书名呢，是一流的人如何驾驭自我。那它的英文书名其实叫《热情悖论、啊》呐。然后说白话的，就是告诉你，光有热情其实很危险，很容易一事无成，然后烧毁自己。但是呢，你真的要成为一个好像攀登高峰、攀登顶峰的人，没有热情又不行。所以这本书其实就是要管理热情。但是管理啊啊，就人家说这个大禹治水。中嗯，重什么疏导？<笑>
0: 对，要疏导
1: 。就防洪不能光阻塞嘛，哈，所以热情也不能被阻塞，然后就要疏导。刚刚几个方法，第一个，刚刚艾瑞克、艾达帮我们介绍，就说你要有一个开放的心态，那不要说好像我就非得要怎样，不行我就要玉石俱焚，我就要切腹自杀，对不对？<笑>哦，那我真的就走到一个死胡同。那第二步呢？
0: 他说：“要按部就班的实现热情，然后再全心投入。也就是说，你不要一开始就想要全心投入。其实它是有步骤，就像你说的，有疏导、有计划的去安排
1: 。对，就是我们刚刚又来了嘛。例子就是说，当你看到一个诶还不错的对象，不要第一天就牵手，什么什么的什么都说完了。<笑><笑>对，我们其实可以慢慢来。对于这个人，可以有一些对象上面，然后有一些相处的那种过程。”然后多理解对方。那在事业上呢？其实呢，就是近年来很流行一本书，叫《Lean Startup》，就是精益创业，就是等于说他用非常非常小的成本，或者呢做非常非常多的这所谓 prototype， 就是所谓的。雏形，雏形，雏形，就是说用一个最小的成本去试一个最小的事情。诶、欸，你确认它是可做的，或者说你在这上面把所有该踩的雷都踩完了，<笑>那接下来呢？你就会进入一个比较成功的，或者是比较顺遂的状态、欸，对不对、欸？好，所以大概就是避免盲目的投入。那爱大有没有什么生活经验可以告诉我们？就是转行的时候有没有什么 p r o t o t y p e 之类
0: 的？其实我自己我我觉得还蛮顺，可是我有一个好朋友他很惨。他叫陆队长，嗯，他之前是创一个平台，然后开线上课，结果那个初期投入太多了，他就是过度热忱，就是这一定会成功的啊，尤其他是在大概三年前，就是疫情那时候，所以老实说应该是会不错啊，对，就钱烧光了，破产。然后他有一次他吃饭的时候，因为他两个女儿，然后跟太太女儿总共四个人去点餐啊，他就看着菜单说：“你们点你们喜欢的，我不饿。”他就连一餐他都舍不得吃了，他后来是靠那个 podcast 叫《好女人的情场攻略》才又翻身的。而他为什么会想要做好女人的情场攻略？因为他就是回想到他自己的热情，其实好像也不是说真的是赚钱为目的，而是他是在想到那两个女儿现在还在国小国中阶段，他好想在将来，然就算爸爸不在了，也能够听到他爸爸跟他讲一些有用的话。所以他想要录下来，所以他就是找了很多不同的各领域的专家，把他跟这个情场有关的事情啊，就录成了专访。所以这样一集一集慢慢录，你知道吗？他现在累积破一千集了
1: ，三年一千集了，而且他已经
0: 做到那个不分类榜曾经到第十名过
1: 了。哇！所以你看他的热
0: 情其实是重新就是用开放的心态，不是说一定要功成名就赚大钱，而是。回到他的初衷，他其实真正关心的是家人，然后他从那个角度出发的对，
1: 所以有时候就知道有心栽花花不成，无心插柳柳成荫，<笑>真的是这样但是。但是大家那个不要以为说无心插柳柳成荫，好像真的就随便弄弄，其实他有可能就是说我累积了很多，对，然后我展现出来是我一个累积的成果，
0: 没错，我重
1: 视的是过程，不是结果
0: ，对。其实他 podcast 也不是直接这样做，然后就收到很多的广告费。其实他同时做一件事情，他很聪明啊，他就是做那一种 speed dating、嗯、快速约会、哦，因为他就是会撮合男女嘛。那不管男生女生，其实他们都很在意这个有关感情的问题，所以他同时去录这个 podcast 会相辅相成。
1: 哦、oh, ，所以他其实就是因为已经滑铁卢过一次了
0: ，对，对哈，所以他知道，虽然还是有
1: 创业的热情，但他已经回到他热情的初衷，就是说你要理性的思考，嗯、然后又按步就办來,来
0: 。对，所以初期 podcast 你也知道，如果你听众只有几百几千，你很难收到什么大的广告。我
1: 懂啊，懂啊，所以他
0: 初期是要靠那个快速约会去赚钱。因快速约会那个是刚需、哦，因为现代人都需要对，所以他那个是收入主要靠那个来撑他的 p o c k e t 现在反而那个 p o c k e t 累积听众每一集哦至少一万次下载，
1: 哇，这么厉害！然后多的话
0: 都一万五千次，所以你看他等于是知道金钱跟梦想这两个吼、哦，你必须要同时做，靠你的。那个比较务实的工作来养你的热情，
1: 嗯，懂了。所以你看这件事情，就是热情到底是能够助你一臂之力呢，还是毁你一生呢？它最终啊分水岭啊，其实就是你找到一个好好的方法去管理那个热情，然后跟热情相辅相成，你就或许可以真的找到一个好的引导热情的方式。但是啊，事实上我觉得他书里还有一个还蛮重要的观念，它其实就是说热情啊。对一个人来讲，是引导你去做事情的动力嘛？嗯，那既然是做那件事，然后又回到你刚刚那个故事，就是要回到他初衷，然后他想要做，其实他真正 enjoy 的应该是那个过程。他其实也没有办法预料结果嘛，没错，对不对？因为结果是老天爷安排的了、嗯，对不对？你就人很多人是讲说“尽人事听天命”，哎，古话还是要听，好不好？<笑>我觉得很多人会讲说啊，“尽人事听天命”听起来感觉好像是一个比较消极、对被动、对。但是我个人是觉得说不是，他其实很积极的，就是说，当你知道说其实你不能决定结果、嗯，但你又愿意全力以赴。这不是积极是什么
0: ？对啊，其实我们要控制我们可以控制的，可是要对无法控制的，我们要能够坦然面对。嗯
1: ，他其实又回到刚刚开放心态。对对对，嗯对对，对。所以我说，在书里很重要的观念就是，当你不想要被热情烧毁的时候，有时候你不能那么重视说你一定要什么结果。当你执着于你一定要什么结果，你很容易就让热情误导了你的判断。嗯
0: 对啊，所以刚刚说的那个《好女人的情场攻略》，她其实已经做三年了。嗯，所以如果你说她要在第一年就砸大钱去做，老实说，她可能又破产一次、嗯。所以，她其实是慢慢用循序渐进的方式去养自己的热情、嗯
1: 。哦，对，就是热情还是要被抒发，但是必须要细水长流、啊。细水
0: 长流，对对对，不能用
1: 大爆发的
0: 方法。对，没错。好。
1: 那最后呢，还有什么样的步骤是需要提醒听众朋友们在意的呢
0: ？他有提到所谓的杠铃理论，这个杠铃理论其实就是像我刚刚说的，他等于是把一个你最有热忱的工作跟一个能够确保自己经济来源的工作，他觉得是一个很像哑铃啊，一个杠铃这样子的，它是两个同时的，那这个比率是慢慢调整，初期。你钱还不够多，经济能力不够，你当然在这个务实的那一块要,要大一点，要大。对、嗯，那你的这个纯粹理想想要做的事情，可能一开始小，可是随着你存钱会越存越多嘛，所以你就可以慢慢的把赚钱的比重降低
1: ，然后把你热爱的那种热情放大
0: ，对，拉高。所以它这个就符合所谓的，它叫杠铃策略。那我以前是看那个。嗯查尔斯·韩蒂就是伦敦商学院的院长，嗯、他说：“这叫三种工作，嗯、你必须做有偿的工作，就是有能
1: 够把你养活的事情了、啊。”对
0: 、嗯，所以他们都是认为是要三种工作：一个
1: 是要做养活自己的工作，然后呢，还有第
0: 二个是无偿助人，就是帮助别人会让你觉得说：“哎、欸，我原来也是对别人有用的人。”你会很有成就感啊！對而且他会反过来强化你那个本质学能，因为你等于是多做了就更厉害嘛。啊嗯
1: 对，所以你知道吗？我觉得啊，有时候我现在看到那个学校里面啊，就是学生要升学嘛，我就看到有些家长、哦、很恐龙哦，就是因为老师有时候会安排成绩比较好的去指导那个成绩比较差的，嗯，那是觉得说教学相长，但很多家长会不愿意，成绩好的那个小孩的家长会不愿意，啊、因为他们会觉得这样浪费我小孩读书的时间
0: 。其实。这个太狭隘了，太
1: 狭隘了。对，就第一个，先从务实的角度来看，就是教别人，就是会有学习。你可能从教的过程中，你又把自己提升得更好，因为其实能教很难呢、欸啊。那强
0: 很多倍、欸，对，你考试写的对答案，跟你有办法去教别人，哎、欸，那是那个是整个要逻辑，整
1: 个基础要非常的通顺，你才有办法。然后第二件事情是，其实孩子的成长过程里头不能只有自己，没错。就是说，他必须要学会如何去带领一个团队，或者带领别人。就当我自己变好，我也要能够带领别人变好
0: 。因为现在是打团体战的时代啊，你单打独斗其实现在很难赢哦、嗯
1: 。对，但是我跟你讲，很多家长竟然会觉得说对这样是有意见的，就是,啊是、哦、对啊。<笑>当然了，我觉得可能会有家长觉得是说，因为有时候不是单纯的课业嘛，因为就是说，哎、欸，他教他，但是他有的时候会有情绪的问题，各方面的问题，他就会觉得小孩可能在升学上面会更难控制啊。哦、所以也不能完全怪他们，但是我只是说家长应该去拿捏一下，嗯、就是说不能够。一味的觉得说，好像这样就是浪费时间
0: 。要开放的心态，要开放的心态。
1: <笑>好，这一个段落休息一下，我们待会儿更精彩的马上回来。欢迎回到《极限同乡会》，今天跟爱达在一起呢，为大家介绍好书。那我们今天介绍的这本书呢，叫做《一流的人到底要怎么驾驭自我》。其实它不是驾驭自我、啊，它就是驾驭你个人的热情。不要让热情毁了你，但是要让热情能够助你一臂之力。那刚我们谈了很多啊。那爱达，我想问一下，在你个人的人生经验里面，你的热情会发挥在哪些地方
0: ？我其实以前根本找不出自己能做什么，那时候就傻傻的念书
1: ，所以除了念书
0: 以外，老实说我根本不知道做什么。后来没想到念书也可以当职业啊。我现在就是变全职的阅读者，然后阅读的推广者， oh. 然后就写书，所以我就现在下半生都以这个跟书为伍啦。
1: <笑>对，因为艾达是一个一年可以念一千本书的人，速
0: 读大部分是速读，熟读大概两百本就是极限了。
1: 别开玩笑了，手读我连二十本
0: 都做不到。可是我是全职的、啊，我没有别的工作啊，啊。这就是我的工作了。不
1: 是、啊，我就算把这个当成我全职，我也做不了二十本。我觉得不不难度很高，不不不你,超你
0: 本来就没有啦。
1: 现在你看哦，很多人你说要精读的话，一本书大概至少要看个一两个礼拜，两三个礼拜吧。如果书很厚的话，现在的书我觉得
0: 越来越薄，啊、越来越薄，<笑>是不是可以，对<笑>，可以，可以。<笑>
1: 啊、哦，我觉得这个应该说每个人的热情所在不一样了、啊。艾达就非常喜欢读书，对啊，所以超级适合担任书的推荐者，啊、这样、啊。是啊，是啊。我们刚刚讲说这个所谓管理热情啊，那你把那个热情放在读书上面，其实我觉得刚刚艾达讲到一个重点，很多人是说，那读书我可以开始来想说，因为我读书我可以有什么样的收入跟职业。例如说啊，我就可以拿来说书啊，还是写书评啊，还是说写书啊，还是卖书啊，还是推荐书啊？其实很多人就会把这件事情直接连接到说，我可以拿这个来做什么？结果就结果论呐、啊。嗯。但是刚刚艾大讲的是说，他其实一开始读书的时候是不知道读书可以拿来做什么用，所以其实那个出发点还蛮纯粹，的，就是反正我就喜欢读书
0: 。对。所以，这个如果回到我们刚刚说的三种工作啊，第一个就是你养活自己的金钱收入。其实，你如果现在能够卖一万本，大概三十几万够活了啦。一年如果自己一个人是够。那可是我们其实一年不止可以写一本书哦。那其实现在我主要的收入是演讲，因为你输出了以后，一定会有很多机构啊、学校啊，他们想请你来分享。嗯，啊，那个收入其实加一加，一年。蛮多的，这比写书还要更高收入。可是对我来讲，那个已经不只是养活自己了，那个就是无偿助人的工作跟自我实现的工作了。嗯
1: 、不过大家千万不要被爱他骗了，他其实在以前他早就是应该是财富自由的人才来开始搞书，<笑>好不好？他讲的其实应该是说他现在的生活形态啦。对，所以应该说前提上本来投入这个行业的时候，不是因为赚钱为目的嘛，对不对？
0: 比较是兴趣啊，读书就是我的热。就刚
1: 刚的杠，对对对,對,對你在年轻的时候，那个要赚钱的时候，就做金
0: 融啊什么，就是那个就养很
1: 大，对不对？是是然后后来在这方面其实觉得比较轻松了，你就把理想放大了
0: 。对，所以你也可以说啦，我现在读书这件事情都已经是在自我实现、做我热情的事情。可是别忘了，我以前花了二十年打的那些金融投资的基础，那个是以前养活我现在的一个基础。
1: 嗯，但做着做着，现在这个件事情，感觉似乎他也就水到渠成嘛对，对不对？不错，所以你看，我觉得这人生就是很奇妙的。那个杠铃啊，就两边的杠铃要越长越大，
0: 这样對對對對<笑>對對，對, 100, 1 1對,對,对对对，对不对？对，它不是加起来总和一百，它能加起来总和变一千一万。对对对对对，它其实是两个加
1: 起来越来越大的。好，所以我觉得这个就提到那个书里头接下来的一些步骤，就是接下来的步骤，他有说你专注提升自我，然后非实质的成败。我觉得刚刚用爱大自己的例子来证明这件事，就是你其实后来想要开始读书，一年要读这么多的书。书是因为你喜欢读书，所以你有那个实质上面提升自我的部分，对就是很喜欢一直读书的。那到你到底都念哪一类型的书啊？一千本的话，它的分类是怎
0: 样？因为我早期是财经作家嘛，所以财经的书算是我的基本盘，它就是一定要读的。嗯、oh, ，但是我后来就发觉，我可能一年读个五十本，里面可能会有四十几本都是我已知的，因为我都都考过那个。国际最高证照 CFA 的，所以那个范围太广了，所以现在人写的书好像都没有新的东西。Oh, 那我就发觉啊，不然来看一下那个心理励志的
1: 啊， oh, 我就会觉得励、喔、志型的书對，对，这就是比较属于社会科学的，社会科学
0: 或心理学或者一些跟
1: 跟成长有关呐、啊。对、嗯
0: ，那是我以前根本不懂的，嗯、那那个边际效益就会很高啦。嗯，所以如果你说真的要去纠结说。啊，我一定要念几本，念几本，其实反正压力会很大。嗯，你可以这样，就是说我喜欢念书这件事情，是后来统计，诶，每一年都读超过一千本，但我并不是定一个目标，说我一年要去超越一千本，不是，不是。哦
1: ，对，所以他就是就
0: 像书里面说的，我们的专注是在让自己学到新的东西，我又学会了一些新的领域，但关键不是我又又多多读几本，或者赚了多少
1: ，对。所以你知道，我现在身边有很多朋友，他可能都有蛮多嗜好的。然后有人喜欢研究红酒啊，甚至有的人就是研究一些你好像也想象不到的事情，就是研究什么牌卡。
0: 有啊有啊，很多小朋
1: 友或者是大人呢、欸，也在研究排卡、欸。认对，然后前阵子不是有一个那个 YouTuber 啊，就是做那个游戏直播主退休哦，才大概二十几岁。因为我就是也会蛮关注一些 Lili Coco 有的没有的事情，然后我就觉得很好奇啊，就说哎、欸，他退休，啊，他就一直说他不会再继续更新他那个打电动的。等于直播的内容或者讲解这样，然后网络上就一片哀嚎，那对他追随者很多了。哇<笑>、wow ，那他就这样子，他其实也财富自由，就是他年
0: 纪很轻，二十几岁
1: ？我不知道他十几几岁，但是因为其实打电动的
0: 。族群很大、啊，对
1: 对，然后族群真的非常大，所以其实有的时候也不用那么狭隘的去看待社会不一样了嘛，然后其实只要有人的地方就有关注，有关注的地方就有可能有金流，就有可能有机会创造一些。财富，但他的前提，我相信他一定是很喜欢打电动。如果说他是说这个是我的职业，然后我不需要很辛苦的做这件事情，我觉得会真的做不太下去，那一定
0: 做不下去、啊，而且忧郁哦。对、
1: 嗯，然后我们曾经访问过卢彦勋呐，就是我们的亚洲球王嘛，哈、哦。是是是是是但是我觉得，因为我认识很长时间，从他当年在温布顿一战成名的时候，我就认识他。但是啊，我觉得他很特别。我觉得很多的运动选手都必须要有这样的心态，因为其实网球在亚洲不是一个非常擅长的运动。就是说，世界上的排名前面的大部分都是欧美选手，很少有亚洲的选手。对，不光只是台湾哦，是整个亚洲选手在网球这件事情上都不是很厉害。所以呢，对他来讲，就是他已经。这么的努力，这么的顶尖，这么的厉害，但是他似乎还没有办法在一个所谓的世界顶尖，就是最厉害的那个头部部位这样。那我就问他，我就说，那什么样的事情可以支持你这样一直打下去？对不对？因为大家都想赢嘛，都想要胜利嘛。那到底什么事情？啊、谁
0: 喜欢输啊？对啊，那
1: 谁喜欢输呢？<笑>而且职业选手每天都要经历输赢，嗯，然后每天都要看自己的积分排名，这样。我说，到底是用什么样的想法让你支撑下去？他就说，其实没有办法。如果你真的要走这样的职业运动道路，你一定要认知到自己天生真的很喜欢做这件事。哇、哦。那当然，你可能有一些好的资源或者好的引导方式，所以引,引导你走上了这条路。但是，真正你会在中间遭遇到很多问题，因为。职业选手一定会有职业伤害，一定会有运动伤害，甚至还会经历开刀、经历复健、经历各种你觉得自己还可以再继续或者不能继续的那些挣扎。有时候我听完这种职业运动员的生涯，我都觉得我们一般人在对我们的人生看似过得太轻松。<笑><笑><笑>就是说，他的意思就是一定要有热情，但这热情必须被评估，而且你要必须是真的能够让自己坚持下去。你要想。给自己非常多不同的理由过程，然后你要享受那个过程。如果你都只在意那个结果，你其
0: 实过不下去。没错啊，那些比赛的成绩真的只是事后来看的结果。但是我们喜欢的是那个过程，对，不断让自己更超越自己的那个过程。对，或
1: 者是说你就是。就是喜欢做那件事，不管你这次是进步了还是退步了，因为你就是喜欢做那件事，本身就喜歡對。对，然后你有那个热情支持你在那个地方，所以你如果太过于重视结果，那热情很容易就结束了。嗯。你就会觉得啊，反正也赢不了啊，再怎么努力也攀不上什么世界顶峰啊，然后
0: 就不干了，就不
1: 干了。所以这其实也是会让人家没有办法再继续的一种理由。所以其实我觉得书里也是告诉我们这个故事，就是你要非常非常的着重于这个过程，然后不要太在意结果，然后不是实质的胜败。好，我们要休息一下呢，待会儿再继续回来谈谈一流的人到底要如何驾驭自我。欢迎来到极限同乡会，在 FM 96.7 欢迎广播电台，由我和谢文宪宪哥呢，还有很多精彩的客座主持呢，为大家一起服务。今天呢，我们来到乡民读好书的时间，跟爱大一起呢，为大家介绍这本《一流的人如何驾驭自我》。其实呢，他就是要管理热情啦，希望这个热情能够助大家一臂之力，然后让大家差。加上翅膀，能够遨游天际，而不是让大家呢像飞蛾扑火般的燃烧殆尽。但是人生就是计划赶不上变化的，艾、欸、达，你有过计划赶不上变化的时候吗
0: ？有啊，我以前就是想要念台大商研所，就没真事上。哦、oh. ，而且我是放弃台大资管所，本来可以直升的， oh. 所以我爸就不原谅我，他就说我自作主张，本来可以好好的硕士就没了，只能去当兵， oh. 所以我压、哦、力很大。哇
1: 、wow, ，你还有这一段、哦？对啊，因为
0: 同学其实大家念资讯管理就继续写成事啊，就念到硕士以后很好找工作
1: ，很吃香啊。啊我,啊我就坚
0: 持想要，我就喜欢商科嘛。
1: 对啊，你就是数字控啊，对啊，对对结果就很惨。哦，不过这也是。人生的转折啊，哈，计划赶不上变化。当我们如果被受到热情的驱使啊，但是呢，就往那个路上前进嘛，对不对？嗯、好，那好,好，我也懂了，我不要重视那个结果，但我需要更享受那个过程。但是总是会有突如其来的一些际遇变化，或者是环境改变啊，使得我的热情无法继续下去。那你这件事情在书里是怎么样告诉我们的
0: ？有他提到一个很重要的，就是要保持自我觉。觉察，一旦发生转折的时候啊，用自我叙事去影响新的生涯。什么叫,什麼叫自我叙事？对，这个自我叙事，我觉得是这一两年才慢慢有在普及啊。嗯嗯嗯嗯那其实就是说，我们人生在回顾一件事情的时候，其实是可以重新诠释的。你可以把一件事情，你说很负面的去看它、啊，那就真的是失败。可是你也可以把它想成是那个经验累积造就了现在的你。
1: 所以人生
0: 其实没有白走的路，每一步都算数。所以他这个字，我觉得他
1: 哇，这句真厉害哦！我们爱大金句哦，<笑>人生没有白走的路哦，每一步都算数
0: 哦。所以回到刚刚我那个真是商人所失败，对、嗯，所以以结果来讲，我爸爸不原谅我嘛。但是呢，结果你知道，我后来还是台大商人所毕业耶，我是用考的，我赶快想办法。硬考，然后考进去。而且
1: 重点是回归了你真正可能会擅长的事情啊！对，可能比你做资管要来的更容易发光发热啊！哎
0: 、欸，我如果听长辈的意见，反正就可以免费直升的<笑>感觉好
1: 像走了轻松的路了。但是、
0: 嗯、我真的很讨厌写程式，我受不了跟电脑每天日夜相处。嗯、你知道
1: 吗？其实不喜欢的东西，到最后还是会放弃。
0: 对啊，嗯、所以事后来看，哎、欸，我那一段反而。你觉得好像变一段很励志的故事了，但是当下当然会觉得很痛苦。可是我那个自我觉察是有的哦，我知道我不是为了赚多少钱，还是说为了这个？
1: 去年台大商也
0: 说的对，不是名声、嗯，是我真的喜欢翁景明教授，他上那个课、啊、的那个热情，还有那个消费者新闻是跳到桌上在讲那些广告，就哇，这个做这个太有趣了，我以后还要做这个。
1: 哦，被激发了，被激发了，对，然后而且也自己决定了，然后自我觉察到你真的热爱，
0: 对，所以我是有那个觉察到，其实哦
1: ，你真的没有喜欢写陈词，对我，我不
0: 想要为了长辈的我懂<笑>，我懂、啊，我懂。一辈子
1: ，你也拿出了行动啊，对，所以你其实还是啦，人家说古话都还是要引以为戒的，古人说福祸相依，就是是福是祸。要真的盖棺论定才知道，没错、啊。对，可能在那个当下你是参不透这个天机的。有时候就是不好的事情，<笑>它其实隐藏的就是要告诉你，你要转变。对对，如果你不转变，都一切顺顺的来，可能到最后你就是真的一事无成，也不一定啊，对吧？好，每次跟艾大聊书都觉得很开心啊。然后我们也希望在那个乡民读好书，不是我们用这个书的完整的内容来跟大家好像分享啊，那就变得很沉闷。我们是希望借由我们更多对人生的观察，还有人生的经验呢，把书里的一些观念呢，跟大家一起来讨论。那今天非常谢谢艾大，我们下周再见喽，拜,拜。拜拜
0: ！现场观点，我是艾瑞克。我要跟大家分享，比起拥有热情，更重要的是管理你的热情。不要一头热栽进去，结果把自己给燃烧殆尽。那有一个很好的策略叫做杠铃策略，它就是同时去做能够养活你的事情，利用这样子的经济基础去做一些你最想要做的事情啊，就是你的热忱。如果这个比重啊，随着年龄一开始你要赚钱的多一点，理想的热情要少一点。可是随着年龄会反过来，而且恩曼达提供了一个很重要的，就是其实这整个杠铃是会长大的哦，它两边的总和加起来是会越来越大的。这个就是人生最好的一个策略了。